0: 有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。昨天拼多多在纳斯达克上市了，市值是三百亿美金左右。阿里和京东从创业到上市都用了超过十五年的时间，而拼多多呢只用了三年。三年的时间，拼多多做了三亿用户，现在已经是中国第三大的这个电商平台。拼多多的创始人黄峥，因为他的持股比例比较高，他的个人财富也已经超过了。京东的创始人刘强东，今天呢就和大家来聊一聊拼多多。拼多多能够在这么短的时间内取得这么大的成功，首先是因为他的团队特别的牛逼。他的创始人黄峥是个学霸，一路就是名校保送大公司这么出来的。其实呢反而没有什么好说，真正厉害的呢是他的投资人团队，里面全是大佬，可谓是。灵动江湖，这里面有谁呢？比如说孙彤宇。孙彤宇是谁？是淘宝网的第一任 CEO， 可以说淘宝网就是在他的手里干起来的。这个人呢，特别擅长使用低价的模式占领市场、啊、淘宝在早期的时候也是以价格低啊、杂牌货来取胜的。另外一个呢，这个人特别擅长使用一些野蛮生长的手段。这个淘宝网的早期用户可能会知道，在一些乱七八糟的网站上随便一点。淘宝网的十几个弹出窗口就出来了，啊，这其实都是在孙通宇当时这个支点的淘宝干的事情。到后来呢，这个淘宝要越做越规范，做品牌的升级，孙通宇呢就被马云杯酒释兵权了。但你可以看到这个人擅长的套路和拼多多是非常的吻合的。拼多多投资人团队里的另一个大佬呢，就是段永平。段永平是小霸王和步步高的创始人，《小霸王》系列无穷就是他的代表作。后来呢，段永平去做投资了，做投资也非常厉害，投资了网易等等一系列公司。这个据坊间传言，段永平有四个徒弟，这四个徒弟呢，分别是 OPPO 的老大、vivo 的老大、步步高的 CEO 以及现在拼多多的创始人黄峥。黄峥呢，是留学美国读硕士的时候和段永平住的特别近。两个人呢有着校友，这个再加上黄峥确实非常有才华，就深得段永平的赏识。段永平呢，很多年前上过新闻，就是这个巴菲特不是每年都拍卖一次慈善晚宴嘛？段永平有一年呢，就以六十二万美金的价格拍下了这个和巴菲特一起吃饭的这个这个这个权利。像这样的一顿饭呢，是带不了几个人去的。当时段永平就带着黄峥一起。去参加了巴菲特的晚宴，当时的黄峥呢才二十六岁，你想想二十六岁，这个一般人还在考六级、考出块、考司法考试、啊，人家已经在和巴菲特在一个桌上一起吃饭了。拼多多的投资人团队里还有丁磊，丁磊就是网易的创始人，也是以前中国的首富，他特别擅长做产品，也擅长做游戏的运营。另外呢，这个投资人团队里还有王卫，王卫就是顺丰的创始人。这个做电商，对吧？肯定需要一个特别懂物流的人。王卫呢，当然是中国最懂物流的人。这个我相信他在这个拼多多里面也发挥了很大的作用。另外呢，王卫也是和马云结下过梁子的人。马云呢，曾经两次啊拜访王卫，王卫都没见。后来呢，王卫又有事儿要找马云，马云也没见。这个后来两个人各自组建自己的物流公司，对吧？王卫也想干电商，这两两方是啥的？你死我活，啊，王卫当然也想再扶持一个像拼多多这种平台吧，去和这个马云刚一把。所以说，黄峥啊，从来不是一个人在战斗，这也不是仅仅属于拼多多一家公司的战斗。仅仅从这个投资的名单上，黄峥已经和其他的创业者拉开了几个星系的差距。拼多多成功的第二个原因，是因为它的方向选的特别好。这两年呢，在互联网创作圈里流行一个词。叫消费升级，就是大家假定呢，这个用户啊，因为他这个居民收生活水平的提高，都在选择，都在追求更高的品质、更好的体验以及更加健康的生活。于是呢，很多创业者就开始做娱乐、做美食啊、呃、做健身、做无人 KTV、高品质租房等等。这个假定的目标群体、啊、就是所谓新兴的中产阶级。我们在一线城市生活的久了，就会觉得。身边的人学历都还挺高的，消费能力呢也算还不错，但真相呢可能并非如此。前几天，美团的创始人王兴就说到：“其实啊，本科毕业的人口只占到全国人口的百分之四。”又有红杉资本的朋友发朋友圈说：“现在呢，其实有超过七亿的人还没有信用卡，有超过十二亿的人没有护照。”拼多多呢，它面向的就是这样一个。所谓五环之外的市场，啊，五环之外，这个三四线城市，甚至是乡村，面向这样的一个市场，这其实是特别特别广大的一个市场。所以有些搞互联网的朋友说，在大家都搞消费升级的时候，拼多多在搞消费降级，那我倒也不觉得是一种消费降级了，因为其实确实有很多人，比如说一些老年人，刚刚有了智能手机，刚刚学会使用微信。对他们来说，其实从来没有升级过，当然也谈不上降级。另外有一些人呢，这个他们也确实在拼多多上买到了之前买不到的东西，自己呢也觉得很划算，啊，这从这个角度来说呢，倒也算不上是降级。拼多多的发展有三个关键词，第一关键词呢就是微信。微信作为中国最大的 a 有着超过十亿的用户，这里面呢其实是有很大的流量红利的。呃，拼多多呢采用拼团的模式，让用户把自己的亲戚朋友都拉到里面来，这样就以特别低的价格获得了很多的用户，获得了很快的增长。腾讯也是拼多多的投资人之一，但是其实腾讯在投资拼多多之前，还投了京东嘛？但京东呢就没有很好的把微信利用起来。这个京东和微信合作的模式，就是在微信里面打的广告，这样对微信的利用率就比较低了。而拼多多 呢， 是直接借助了微信的好友关 系， 在微信里面搞人拉人的这一 套， 这样就对微信的利用率极高。所以说 呢， 这个这种合作的结果 呢， 对微信也是好事嘛。这个所以说也得到了腾讯很大的支持。拼多多的第二关键词就是淘 宝， 淘宝在里面 嘛， 就有点神助攻的意思了。这个大家都知 道， 淘宝在早期也是靠卖低价商品和杂牌货起家的。但是淘宝在这个做起来之后呢，就开始想进入更主流的消费市场，就开始升级做品牌升级，也想力推自己家的这个天猫品牌，这样呢就开始有点排挤这些中小商家，导致这些中小商家在淘宝的成本越来越高，越来越难混下去。这个另一方面讲呢，其实消费者这些想买便宜货的消费者，这个需求，这个人群。是一直都在的，这里面呢就等于有了巨大的势能，却没有一个开口。拼多多这个平台一成立呢，这个中小卖家们，对吧？以及这些生产杂牌货的这些厂家们，又重新看到了希望。消费者也找到一个平台，又能买到便宜货了。这等于是几方面一拍即合，等于是接住了从淘宝推出来的这些流量。拼多多的第三个关键词就是洞悉人性。在创立拼多多之前，黄峥呢其实是做游戏公司的，他们做的游戏呢就是那些我们叫色情游戏或者是软色情游戏，啊，就是那些打擦门球的东西。他们是最理解用户内心深处最根本的需求是什么，知道怎样能够留得住用户啊，这方面他们是非常的在行。包括拼多多现在里面也有一些游戏化的设置，包括这个多多果园，啊，也是让用户能够不断的回来，不断的刷拼多多。这个用非常低的成本让用户不断的回来消 费， 这个包括黄征前段时间说过一句 话， 就是说拼多多它的核心不是便 宜， 而是满足用户心理占便宜的感 觉， 啊， 这些都表示这是一个对人性的理解非常深刻的团队。那么拼多多在未来会不会有什么危机或者问题 呢？ 我觉得 呢， 主要可能有三 点， 第一个 呢， 拼多多在持续的亏损。拼多多呢，创业三年多，累计亏损已经超过了十三亿人民币。这个当然，其实亏损本身并不是问题，因为亚马逊也好，京东也好，都曾经长时间的大规模的亏损。但是亏损的目的往往是为了建立护城河。这护城河呢，可能是渠道，可能是物流，可能是用户的忠诚度、用户的消费习惯，也可能是供应链等等。但目前来看呢，拼多多的这个护城河还不是特别的明显。比如说，我们说用户吧。这个拼多多的用户往往是贪便宜的用户，这些用户呢来的虽然容易，但是呢忠诚度极低，有可能其他平台出现更低的价格或者使用更高的补贴，这些用户就走掉了，对吧？另外从其他方面，这个供应链也好，其他也好，也没有看到这个拼多多特别强势的地方。第二个潜在的危机呢，就是拼多多可能会面临多方的围剿，因为以前拼多多还没上市，在它比较小的时候。这个没有这么吸引大家的注意力。现在拼多多做到了这个级别，就是一个让任何人都不能忽视的对手了。这个呃，淘宝推出了淘宝特价版，京东呢也推出了京东拼购，苏宁呢也推出了苏宁拼购。而且苏宁拼购的这口号就是“正品拼购上苏宁”啊，这一看就是特别针对拼多多的。这个以后拼多多在这样越来越凶险，越来越这个。白热化的竞争中，是否能够保持住自己的先发优势，这是一个问题。第三个呢，就是拼多多现在这种商业模式，就是依靠这些杂牌或者我们叫伪名牌这个模式能够走多远，这也是一个问题。上市之后呢，拼多多肯定会面临越来越多的品牌上的侵权指控，是吧？我也这个最近听说有一家很大的电视厂商已经在这个想向拼多多发起诉讼了。这拼多多上面确实有很多的牌子，这个乍一看特别像名牌，仔细一看呢又不是，啊，当然很多多的，很多的拼多多用户也没有这个分辨能力，这样的模式究竟能走多远，这就是一个问题。还有呢，就是拼多多毕竟是一个在美国的上市公司嘛，它的这种商业模式在美国能不能得到认可？首先呢，这个美国是没有这么多杂牌的商品的，因为它不像中国有这么多。这个小的生产厂家产这些杂牌商品，它就没有这些厂家的。另外呢，美国的消费者也是没有消费杂牌商品的习惯的。这个美国消费者呢，往往都是特别认品牌。这个比如说我买衣服，我可能就在这两三个、三五个我认识的品牌里面买，不会因为便宜就会考虑别的品牌。另外呢，其实美国的物流也非常的不发达，所以说很难做到低价包邮这种模式。所以说拼多多的这种商业模式啊。想做国际化，我觉得是非常困难的。另外呢，拼多多毕竟是美国上市公司，主要投资者也在美国。就是说，如果美国没有类似的商业模式的话，这些投资者啊，能否认可拼多多的商业模式？这个当拼多多出现问题的时候，能否理解？能否支持拼多多？这都是都是问题啊。但是，拼多多毕竟是一家特别年轻的公司，能做到这个程度，非常了不起。这些问题呢？也并不是没有解决办法，这个很多呃公司很多企业在起步的时候都有各种各样的问题，但后来呢有些企业可以化解得非常好，这点呢也祝愿拼多多将来能够越来越好，越来越规范，同时呢还是能给大家带来更实惠的消费的选择。那今天呢和大家聊拼多多就聊到这里，如果喜欢我的视频的话。可以加我的个人微信号，也可以关注我的微博。那我们就下一期再见，拜拜。